0: Gottes Liebe bestimmt mich, ich lebe anders. Als ich den Titel, ich habe den ja selber erfunden, aber als ich ihn dann nochmal so durchgegangen bin in der Vorbereitung, habe ich gedacht, es wäre eigentlich schön, es wäre so, oder? Gottes Liebe bestimmt mich und jetzt ist alles anders. Vorher war alles schlecht, jetzt ist alles gut, vorher war ich böse, jetzt bin ich gut. Vorher habe ich die alten Frauen ignoriert, jetzt helfe ich ihnen über die Straße und all die Dinge. Ich weiß nicht, ob es so ist. Wahrscheinlich ist auch nicht euer, Überleb euer Erleben so. Also ich muss sagen, auch nachdem ich Christ geworden bin, hat manche Delle in der Wand oder in der Tür von meinem Jäzorn gezeugt. Das war nicht einfach weg, sondern es ist immer noch was da. Und doch hat sich was verändert. Durch Gottes Liebe ist tatsächlich auch etwas anders geworden. Manchmal verlieren wir den Blick dafür und es ist gut, wenn wir den Blick wieder geschärft kriegen, um Vielleicht auch darüber zu staunen über Gott, was er an Veränderungen in unser Leben reinbringt. Das ist mein Wunsch heute Morgen für euch alle, dass wir mit dem Bibeltext lesen, dass wir einfach ins Staunen kommen über Gott und sagen, Herr, danke. Dass er nicht so sehr die Imperative raushört, mach dies und mach jenes, sondern die Kraft, die darin liegt und die Gott in dein Leben reinbringen will, um Veränderungen zu schaffen in deinem Leben. Es geht heute um Liebe zu den Leuten, die hier rumsitzen. Es geht heute darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen und es geht heute darum, festzuhalten, was Wahrheit ist und euch nicht abbringen zu lassen davon. Lasst uns mal starten in diesen drei Schritten durch diesen Text im 1. Johannesbrief Kapitel 2. Gottes Liebe bestimmt mich, ich lebe anders. Der erste Gedanke, den der Johannes entwickelt in den ersten Versen, wenn du Gott kennst, dann liebst du die Menschen, ihr habt den Text recht. klein hier vorne, weil es halt ein Haufen Text ist, ihr habt es auch gerade gehört. Ihr müsst einfach in eurer Bibel mitlesen, die ihr ja ganz sicher alle dabei habt. Dann werdet ihr auf jeden Fall mitverfolgen können, was hier steht. Kurz nach dem Abi bin ich ins Studium gegangen nach Hessen und kurz drauf, hey Wolfgang, kurz drauf bin ich dort auch äh, geähnlicht, meine Frau, und dann haben wir dort in der Gemeinde Unterschlupf gesucht, auf dem Dorf mit 1000 Einwohnern, in einer Kellerwohnung mit Deckenhöhe 1,90. Das war schon spannend so, alles so aus der. Gelebt von der Hand im Mund. Äh, kann man heute vielleicht auch nicht mehr so machen. Aber da gab es einen Mann in der Gemeinde, so, der sah aus, so, so stelle ich mir Bruder Tack vor, bei Robin Hood. So ein bisschen Schmierbauch und ein Bart und so. Und, oder vielleicht Petrus, oft habe ich gesagt, das ist der Petrus, habe ich zu meiner Frau gesagt. Der war echt ein cooler Typ. Also war offen und, und er hat mit uns Kontakt gesucht. Der war in der Leitung von der Gemeinde, war sogar in der Lokalpolitik tätig. Und äh, der Mann hat Kontakt mit uns gesucht und es war hochinteressant. Am Anfang sind also Leute, die sehen so, du machst halt den ersten Eindruck und so und das, und das bestätigt sich dann nicht immer. Ne? Je mehr wir diesen Mann kennengelernt haben, wir haben später sogar bei ihm auf dem Bauernhof gelebt, desto mehr war ich erstaunt über die Weitsicht, die er hat, über die Vision, die er in seinem Herzen trägt, über die Sehnsucht, die er hat für, für seinen Ort, für die Gegend, auch für seine Gemeinde. Und je mehr ich mit ihm gespräche war und je mehr ich ihn kennengelernt habe, desto mehr habe ich mich eins gemacht mit seinen Sehnsüchten, seinen Zielen und seinen Visionen ist eine gute Freundschaft entstanden. So ist es mit Gott auch. Je besser du Gott kennst, desto mehr identifizierst du dich in deinem Inneren mit seinen Zielen und seinen Sehnsüchten. Seine Werte werden zu deinen. Und da Gott ja keine Macken in dem Sinn hat, ist es auch nicht schwer für uns, eine Freundschaft mit ihm aufzubauen, uns von ihm prägen zu lassen. Und es ist eine Freude, ihm immer mehr zuzuarbeiten, ihn zu erfreuen und die tiefste Sehnsucht, die Gott selber hat, zu teilen. Wie in einer normalen Freundschaft mit ganz normalen Leuten. Irgendwann teilst du im Idealfall die gleichen Werte, Ziele und Sehnsüchte. Zumindest kannst du sie verstehen. Gott hat die Sehnsucht, dass seine Liebe in dieser Welt sich breit macht. Und je mehr wir ihn kennenlernen, desto mehr lieben wir auch die Menschen, weil er sie liebt. Johannes startet in diesem Bibeltext Zuerst mit dem Problem, was seine Leser haben. Die haben echt ein Problem gehabt, nämlich, dass sie Schwierigkeiten hatten, die Geschwister zu lieben. Schaut euch mal rum, nicht jeder hier ist so super sympathisch. Manche sind auch ein bisschen komisch oder peinlich oder wie auch immer. Das ist ganz normal, wenn Menschen auf einem Haufen sind. Und so ging es eben den Leuten damals auch. Und der Johannes hat gewusst, das ist ein Problem für denen, dass sie, dass sie die nicht lieben können, die anderen. Aber darunter liegt noch ein ganz anderes Problem. Das hat mit Gott zu tun. Und deswegen beginnt er hier mit einer ganz, mit mit ganz abstrakten Erklärung. Wenn du Gott kennst, dann würdest du seine Gebote halten. Er erklärt, was die Gebote dann sind und kommt dann erst zum eigentlichen Problem der Liebe. Vers 3 nochmal. Hört nochmal drauf. Wie können wir sicher sein, die Abstraktion, wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner. Gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Er geht nicht gleich ins konkrete Problem der Liebe, sondern erstmal, Leute, wenn er Gott kennt, dann ist es doch klar. Je mehr ihr ihn kennenlernt, je mehr die Freundschaft wächst, desto mehr macht ihr euch eins mit ihm, mit seinen Zielen. ist doch logisch, dass es das so ist, wenn die Beziehung wächst. Er behandelt sozusagen das tieferliegende Problem, nicht nur das Symptom. Wir sind ja gerne gut darin, Symptome zu, hand zu behandeln, äh, Pillen einzuschmeißen, alles Mögliche. Mir ging es vor einigen Jahren so, ich habe so saumäßig Rückenschmerzen gehabt, dass ich nicht mehr richtig sitzen konnte und stehen konnte, fast nur noch liegen. Und dann fängt es halt so an, dann suchst du halt Weihrauchpillen und was. Und mein, meine Kollegen sind da der auch äh, spitze drin, Kurkuma und keine Ahnung, schlag mich tot, Reizstrom und alles. Es hilft immer für einen Moment, Schmerztabletten helfen am meisten für einen Moment, aber irgendwann kommt es halt wieder, weil es ist nur ein Symptom. Dahinter liegt ein ganz anderes Problem und das Problem war ich selber. Ich habe geschafft, wenn es auf mich drauf ankommt, ich habe wenig geschlafen und, ich, und wenn ich gekickt habe, dann habe ich die Welt aus den Angeln gerissen innerhalb von 90 Minuten. Manche von euch haben das ja erleiden müssen. Und dann, ich habe das nicht in den Griff gekriegt, die Schmerzen, und dann bin ich zu meiner Zahnärztin gegangen und die war so klug, dass sie mir einen guten Rat gegeben hat. Manche von euch kennen sie ja. Die hat gesagt zu mir, also Emmanuel, oder Herr Grauer sagt sie zu mir, ihre Zähne arbeiten sich ab und so und wir müssen da eine, eine, so eine Knirscherschiene reinmachen. Manche von euch müssen das ja auch tragen. Aber sie sagt, was haben sie eigentlich für ein Problem, was sie nachts durchkauen müssen? Und dann hat sie gesagt, sie, sie ist ja auch eine gläubige Frau, sie sagt, Sie wissen doch, wo Sie Ihre Sorgen abladen können. Sie müssen nichts in die Nacht hineinnehmen. Sie können das alles vor Gott ablegen und dann frei werden davon. Und dann können Sie ruhig schlafen. Und das war der beste Tipp, bei meinem Zahnarzt habe ich den besten seelsorgerlichen Tipp gekriegt für den Umgang mit meinen Schwierigkeiten. Wenn du manche Menschen nicht lieben kannst, dann kämpf doch nicht gegen die Symptome an. Manche gehen dann denen aus dem Weg, dass man sie nicht mehr sehen muss. Dann passiert ja auch nichts mehr. Das ist nur ein Symptom. Das Problem liegt doch viel tiefer. Das Problem ist doch was zwischen Gott und dir. Wenn du Gott mehr kennst, dann stellst du dich mehr ins Licht. Das ist wie ein Automatismus. Und dann liebst du die Menschen mehr. Und genau das ist der Gedanke, den der Johannes hier dann entfaltet. Liebe Freunde, bei dem, was ich euch schreibe, handelt es sich nicht um ein neues Gebot. Das ist jenes altes, alte Gebot, das ihr von Anfang an gekannt habt. Das ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Und doch ist das, was ich euch schreibe, auch ein neues Gebot. Neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde und auch bei euch Wirklichkeit geworden ist. Ja, die Finsternis vergeht. Das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen. Dass wir einander lieb haben sollen, dass Gott Beziehung will, das ist nichts Neues. Das ist ganz normal, das hat Gott von Anfang an gesagt. Von Anfang an war das logisch. Es ist das alte Gebot. Bitte geht so miteinander um. Und doch ist es was Neues. Weil es hat sich nämlich die Voraussetzung geändert. Früher standst du vor Gott und hast gesagt, oh Mann, Gott will das, ich kann das nicht, wer kann schon. Gott hat damals meinen Mann nicht gekannt, als er dieses Gebot erlassen hat. Sonst hätte er das anders gesagt, man kann doch nicht jeden Menschen lieb haben. Und wir sind verzweifelt, stehen wir davor und sagen, ich schaffe das nicht. Und jetzt hat sich was verändert, das Setting hat sich verändert. Jesus ist gekommen, hat an deiner Stelle dieses Gebot getragen. Hat dieses Gebot erfüllt und an deiner Stelle und in dir drin arbeitet er an der Umsetzung dieses Gebotes. Auf einmal ist alles wiederum neu geworden. Deswegen beschreibt er das auch als ein neues Gebot. Du musst dich nicht mehr abkrampfen. Jesus erledigt das Gebot für dich, erledigt es mit Links. Und deswegen kann Johannes davon sprechen, dass die Finsternis vergeht und das Licht aufleuchtet. Die Finsternis, oh Gott, ich schaffe es nicht. Oh Gott, ich bin, das ist nicht möglich. Und das Licht leuchtet auf. Oh Gott, danke, du kannst es. Du kannst alles. Ich, ich muss es gar nicht können. Ich gehe nur an deine Hand. Du führst mich durch. Ich mache euch Mut. Hört auf, euch abzukrampfen. Lernt einfach Gott mehr kennen. Dieses, diese Tiefenschicht ist die, wo nachher den großen Ton in eurem Leben vorgibt. Und je mehr ihr euch mit Gott identifiziert, in der Zeit, die ihr mit, mit ihm verbringt, in der Freundschaft, die sich entwickelt, in der Vater-Kind-Beziehung, desto mehr macht ihr euch mit ihm eins und desto mehr schlägt sich das dann auch im konkreten Leben nieder in den Symptomen. Sie werden von Gott selber gelöst in euch. Und ihr, und ihr kommt immer mehr in dieses Licht hinein, von dem Johannes hier schreibt. Ab Vers 9 beschreibt er dann dieses konkrete Problem und er, er nimmt diese Lichtmetapher mit. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht und nichts kann ihn zu Fall bringen. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis, er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. Letzte Woche habe ich mein Fahrrad bei uns in die Garage reingestellt. Und dann ist mir aufgefallen, dass da Papier drin liegt, Papiermüll. Vier Zettel, Papier, die auf dem Boden schon festgebappt waren, irgendwelche Kassenzettel und so. Und irgendwie ist es über mich gekommen, ich habe mich auf gemacht und habe diese vier Zettel mit Müll, also diese Müll aufgehobenen Mülleimer gemacht. Irgendwie, der, der Himmel war so schön, der Frühling hat sich angekündigt, die Sonne hat geschienen, die Vögel haben gezwitschert. Ich habe Lust gehabt, mich zu bücken und die vier Zettel aufzuheben. Glaubt mir, das lag, die lagen den ganzen Winter durch schon da. Aber ich habe keine Lust gehabt, das zu machen. Ist doch klar. Also die Zettel haben sich nicht verändert, die Probleme haben sich nicht verändert, aber das Setting es sich verändert, dass ich auf einmal Lust hatte, das anzugehen. Und das ist genau der Punkt, von dem Johannes hier redet, Aufräumaktionen in unserem Leben zeugen nicht davon, was für tolle Kerle oder Christen wir sind, sondern die zeugen davon, dass es neu geworden ist. Wenn Gottes Vögel in unserem Herzen zwitschern, Gottes Sonnenschein, unser Herz durchflutet, dann haben wir auf einmal Lust, den Müll wegzuräumen. Vorher hat er uns vielleicht nicht mal gestört oder wir haben es nur unterbewusst wahrgenommen, dass er überhaupt da ist, wenn es Winter ist. Jetzt ist es anders. Klar, du kannst auch den Winter konservieren in deinem Leben, ist möglich. Wer im Finstern bleibt, der tappt im Dunkeln, so steht's hier. Dann geht es uns wie den Molchen oder anderen Leute, die dauernd in der Dunkelheit sind, da bildet sich dann das Auge zurück. Die sehen nichts mehr. Du siehst nicht mehr die Fehler von dir selber. Manche fühlen sich ganz fromm und sind nur im Winter gefangen. Du siehst auch nicht mehr die anderen Menschen, mit dem was sie brauchen und was Gottes Wunsch für sie ist. Wer im Dunkeln lebt, verliert an Sehkraft. Wenn Gottes Licht in dein Herz flutet, dann bekommst du Lust aufzuräumen und es ist eigentlich nur Gott, der dich dazu motiviert hat, das zu tun. Das ist der erste Gedanke von Johannes. Lern Gott intensiver kennen und dann liebst du die Menschen auch mehr. Denn das ist das Grundproblem von uns. Und der zweite Gedanke, den Johannes hier dann weiterentwickelt in der Mitte des Kapitels, wenn du Gott liebst, dann triffst du klare Entscheidungen. Wenn du Gott liebst, triffst du klare Entscheidungen. Ich habe vor ein paar Wochen mein Büro, mein paar Bücher umgebaut und dabei fiel mir meine alte Konfirmationsbibel in die Hände. Und ähm, die ist schon ein bisschen zerlesen, meine erste Bibel, Luther-Übersetzung. Und, und da habe ich einen Haufen so Karten und Briefchen und alles Mögliche, ich glaube sogar noch ein paar getrocknete Blumen oder so drin gehabt, da habe ich so eine kreative Phase gehabt. Und, und da fällt, als ich die Bibel in die Hand nehme, eine Karte raus. Und ich bürge mich so, um sie aufzuheben, dann merke ich, dass es eine Karte ist, die mein Vater mir geschrieben hat. Ich habe das Datum sogar drauf geschrieben. Da, ich war 18 Jahre alt. Und es war nachts, er hat die Uhrzeit immer aufgeschrieben. war 0 Uhr. 30. Ich war und die Sorge hat ihn umtrieben und wie es so sein Stil war, hat er mir ein Gedicht verfasst. Ich stelle mir vor, er steht in meinem Zimmer und es ist ein totale Chaos. In meinem Zimmer, es ist nachts 0.13 Uhr 13. der Bub ist weg. Er weiß nicht, wo er ist und die Kommunikation funktioniert auch nicht so gut. Und dann fängt dieses Gedicht an. O weh, o Kraus, wie sieht's hier denn aus? Ich weiß nicht mehr alles, aber ein Satz weiß ich noch. Der steht, wenn das ein Spiegelbild ist von deinem Herzen, dann leide ich um dich Sorgen und Schmerzen. Und als ich das so gelesen habe, Erst musste ich weinen, dann habe ich gelacht, weil ich habe gemerkt, ist der Spruch, den ich meinen Kindern auch dauernd drauf drücke. <lacht> Wenn dein Herz so aussieht wie dein Zimmer, dann ist es aber schlecht und nicht bestellt. <lacht> da merkt man, wie man so konditioniert wird von daheim. Ne? Also, ich habe aus diesem, aus diesem schönen Gedicht die Sorge eines, eines Vaters rausgehört um seinen 18-jährigen Sohn, der denkt, er kann schon die Welt aus den Angeln reißen und irgendwo ist, nur nicht mehr bei seinem Vater. Und genau so eine Sorge entdecken wir hier, wenn Johannes zu den Leuten schreibt. Stellt euch vor, der Johannes ist so gegen Ende seines Lebens, er ist ein alter Opa. Er hat alles erlebt, Jesus, Kreuzigung, Verfolgung, jeden Dreck hat er erlebt. Und dann sitzt er so am Ende, ich stelle mir das vor, auf seinem Schaukelstuhl auf seiner Terrasse und dann treibt ihn die Sorge um seine Kinder um und er schreibt ihnen diese Dinge. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch. Weil euch eure Sünde um Jesu Willen vergeben sind, Vers 12, Vers 13. Väter, ich schreibe euch, weil er den kennt, der von allen Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil er den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst mich es nochmal sagen und dann geht er nochmal los. Kinder, ich schreibe euch, weil er den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil er den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig, bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Also, ich denke, er schreibt nicht wirklich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene, sondern er, er, er spricht uns an in den, in den Stationen, wo wir gerade stecken. Du startest, oder die meisten Leute starten ja mit Gott so wie ein Kind. Sie legen, legen die Hand in Gottes Hand und, und, und so ganz kindlich lernen sie ihn kennen, gehen so die ersten tapsischen Schritte. Und dann kommt so Saft- und Kraftphase, wo man denkt, so, ich besiege alles, das Böse und alles, was ich zu kämpfen habe. Und dann wird, kommt auch die Ernüchterung und das Ganze. Und, und, und dann wächst man so in die in die Reife des Glaubens hinein und merkt, meine Kraft ist doch sehr, sehr begrenzt. Und eigentlich ist es Gott, auf den es ankommt am Ende. Und wenn wir ehrlich sind, sind diese Phasen wahrscheinlich immer alle drei gleichzeitig irgendwie in unserem Leben. Wir haben also die Kinderphase, oh Herr, ich habe keine Ahnung, für mich. Oder dieses, auf geht's, Jesus, mir zwei, mir heben die Welt aus den Angeln. Oder diese Phase der Abgeklärtheit, wo man auch weiß, um was es geht. Und der Johannes der spricht so echt schön zusammen. also wenn man das so liest, die paar Verse, so ach, ihr, wart so, ihr habt so einen super Weg gemacht, ihr seid mit Jesus gegangen, ist so klasse, wie ihr unterwegs seid, ihr habt es echt gut unter die Füße gekriegt, ihr seid die, die Gas gegeben haben, am guten Kampf gekämpft, da ist doch was im Busch, wenn der so schreibt. Und tatsächlich, jetzt kommt ein Brocken, den er ihnen auftischt, deswegen muss er sechs Verse lang ihnen mal so den Weg aufzeigen, den sie schon gegangen sind, denn jetzt wird es ein bisschen hart. So ähnlich wie meine Tochter, die ist gerade vier Jahre alt, die sagt zu allem Essen, mag ich nicht. Und dann, dann zähle ich ihr auf, was sie schon alles gegessen hat, von dem sie dachte, sie mag es nicht und wie toll es doch geworden ist und dass sie das Grün Grünzeug im Reis schon schafft und, und, und irgendwann, ich rede mir den Mund fusselig und irgendwann kriege ich sie irgendwie dazu, dass es ist. Manchmal auch nur, weil ich so schnell rede, dass sie nur noch mit Nachdenken <lacht> beschäftigt ist und nicht mehr merkt, <lacht> was ich hier reinschiebe. Und dann kriegt man das irgendwie hin und am Schluss sagt man, Papa, das schmeckt aber. Ja? So ungefähr beim Johannes hier, er sagt ihnen, hey, was habt ihr für einen super Weg gemacht, ist doch klasse mit Gott unterwegs zu sein und so, und jetzt kommt's. Liebt nicht die Welt, hängt nicht euer Herz an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben, denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater, ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht, doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Das ist offensichtlich, also die Leute hatten nicht nur ein Problem, damit andere lieb zu haben, sondern sie hatten auch ein Problem, damit klare Entscheidungen zu treffen. Ja, so ein bisschen Christ sein sonntags in Gottes ist es okay und dann den Rest von der Woche ziehe ich mit meinen Freunden ums Haus und ist ja egal, Drückt mein Auge zu. Oder so ein bisschen nehme ich noch von diesem und jenem und von allem Möglichen mit und ratzfatz verrutschen unsere Maßstäbe, verrutschen die Werte, um was ging es nochmal im Leben, um was ging es nochmal im Glauben, oh, irgendwie am Sonntag bin ich hier, das reicht, oder am Freitag im Teenie-Kreis, wo auch immer ihr rumhängt mit anderen Christen. Johannes ist brutal radikal hier, er sagte, dein Herz kann nur einem gehören, ist Gott drin, dann wird er nach und nach das andere verdrängen aus deinem Herzen. Packst du alles andere rein, noch was da noch so schön wäre, dann ist Gott ein Gentleman. Er drängt sich nicht in den Vordergrund. Der zieht sich zurück. Er sagt, okay, das ist deine Entscheidung. Entweder, so sagt Johannes, fühlt Gott dein Herz aus, oder die Welt, diese Welt füllt dein Herz aus. Und dann führt er das ein bisschen genauer aus, was diese Welt ist. Ich weiß nicht, ob das erschöpfend ist, aber zumindest nennt er mal drei Punkte hier. Das eine ist die Gier, die Begehrlichkeit und den Stolz. Das sind die Sachen, die diese Welt kennzeichnen und sie sind super unbeständig. Du schaust nach. Wunderschöne Frau hinterher, perfekte 60, 90, 60, und das Kopfkino fängt an, und du denkst, das wäre doch ein nettes Spielzeug. Oder du schaust diesen wohlgebauten Mann, der direkt aus dem Fitnessstudio kommt, der weiße Ritter, und du träumst, ach, könnte man den Mann austauschen oder so. Oder du, du guckst den Sportwagen an bei deinen Nachbarn vor dem Haus, hättest ihn gern. Oder das Haus, das dein Onkel sich gekauft hat, oder, 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 alles kann zu so einem Objekt falsche Begierde werden und begehren in deinem Leben. Essen, trinken, Sport. Und dann zeigen wir rum, auf was wir so stolz sind. Klar, mehr oder weniger offensichtlich, manchmal nur so nebenbei. Und wir genießen es, wenn andere Leute dann neidisch drauf sind. Was wir haben, macht ja dann umso mehr Spaß. Und Johannes sagt, sei doch ehrlich zu dir selber, es befriedigt dich nicht. Das bringt deinem Leben gar nichts. Es vergeht, es ist ein kurzer Moment des Glücks, es ist ein Spielzeug und es ist wie ein Schmetterling, wenn du es hast, schwupp, ist es weg. Und du merkst, das Loch ist immer noch da, aber Gott bleibt. Und deswegen lohnt es sich, alles auf diese eine Karte zu setzen. Triff eine klare Entscheidung in deinem Leben. Und du kannst es heute Morgen machen, wenn du hier sitzt und du merkst, es sind deine Kämpfe, ich sei bei jedem was anderes. Triff eine klare Entscheidung. Alles auf die Karte Gottes. Nicht, weil du es musst, nicht aus Zwang oder weil es ein Gesetz ist, sondern weil Liebe im Spiel ist, Herr Gott dich liebt, weil du Gott liebst. Und das wird dein Leben und deinen Alltag verändern, davon ist der Johannes überzeugt. Auf einmal sind deine Prioritäten andere, andere Dinge werden wichtig. Die Ziele der Leute, mit denen du im Betrieb unterwegs bist oder in der Schule oder im Studium, die werden dich nicht mehr so beeinflussen und tangieren, sondern du hast einen klareren Blick für das, was wirklich wichtig ist. Du wirst frei sein für Dinge, die bleiben, frei sein für Gott selber, frei sein auch von dir selber, frei sein für Menschen und im Dienst an anderen. Und das ist das wahre Leben, so verspricht es Jesus. Sau schwer in dieser Welt, muss man ehrlich sagen. Denn diese Welt, die glitzert und blinkt und die will dich natürlich auf ihre Seite ziehen, ist ja normal. In dieser Welt kämpft etwas um dich und um dein Herz. Und das weiß Johannes auch ganz genau, deswegen switcht er jetzt zu diesem dritten Gedanken, in fast die zweite Hälfte eigentlich des Kapitels. Wenn Gott in dir lebt, dann lässt du dich nicht irreführen. Wenn Gott in dir lebt, dann lässt du dich nicht irreführen. Wir leben in einer Welt voller Hinweisschilder, stellt euch vor, so ein Schilderwald. Mir nach, hier geht es zum Erfolg, drei Schritte zum Glück, Acht Schritte zum perfekten Karriere oder was auch immer. Alles ist voll und jeder weiß es am besten. Und am vollsten sind die Sofas von den Therapeuten. Und Leuten, die gebrochen sind, deren Versprechen nach Glück sich nicht erfüllt hat. Und die merken, es hat nichts gebracht, ich bin gescheitert, es bringt gar nichts. Es gibt Stars, die singen, die Älteren kennen das noch, die singen an einem Tag auf der Bühne, all you need is love. Und am nächsten Tag singen sie, Help, I need somebody, help. Just anybody, help. Kommen nicht zurecht mit ihrem Leben und sind kaputt. Wir sind verwirrt und verirrt. Wem sollen wir folgen? Und es gibt einen Haufen Leute, ihr kennt auch solche, die gehen eine Zeit lang mit Jesus. Vielleicht bist du jemand. Du gehst eine Zeit lang mal mit Jesus, das ist interessant. Den Spirit nimmst du mit, der hier so da ist. Aber es geht nicht tiefer in deinem Herzen. Was habe ich gefeiert, wenn Menschen in Stadt gemacht haben mit Jesus? Was habe ich gefeiert, wenn junge Teens in Teenie-Kreis gekommen sind und sie sich interessiert haben für Gott und für die Pläne, die er hat fürs Leben und nach zwei, drei Jahren waren sie weg. Was habe ich geweint, dass sie gegangen sind und dass sie nie tiefer durchgestoßen sind dazu zu einer Beziehung, die wirklich ihr ganzes Leben revolutioniert hätte. Wenn du hier sitzt, egal wie alt du bist, das, was du hier spürst, an Liebe, an, an, an innerem Geist, das ist nicht alles. Es gibt was viel Tieferes. Es gibt die Beziehung mit dem Schöpfer von Himmel und Erde selber. Und diese Beziehung ist, hat eine ganz andere Qualität als nur so ein Gefühl von Gemeinschaft, von von innerem, was weiß ich, was, was du hier spürst, wenn du hier bist. Wie viele kehren Gott den Rücken nach so einer Zeit, wo sie mal ein bisschen aufgetankt haben unter den Frommen. Und so war es auch bei Johannes. Ab Vers 18 schreibt er, Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt ja gehört, dass vor dem Ende ein Gegenchristus kommt, der Antichrist. Inzwischen sind, wie es die Ankündigung entspricht, viele solche Christusfeinde aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Diese Christusfeinde nahmen zwar früher an unseren Zusammenkünften teil, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben, doch sie haben sich von uns getrennt und dadurch wurde deutlich, dass letztlich keiner von ihnen zu uns gehörte. Der Johannes ist sauhart. Er sagt, die, die gegangen sind, die, die nicht mehr da sind, die, die zwei Jahre im teenie waren oder im Jugendkreis im Moment gegangen oder hier im Gottesdienst ein paar Mal aufgeschlagen sind und weg sind, die haben nie wirklich zu uns gehört. Boah, was für ein Urteil fällt der eigentlich über die Menschen und wenn du dann nachguckst in dem Neuen Testament, dann merkst du, eigentlich rezipiert er nur Paulus, 20 Jahre vorher war Paulus, wo schon sowas gesagt hat, dass das kommt, die Verführung und dass solche Sachen auftreten werden, Menschen, die zu uns gehören und die nicht wirklich zu uns gehören. Und er nimmt sogar Jesus auf, zwar über 50 Jahre vorher, wo Jesus darüber spricht, dass eben alles aufwachsen wird in der Welt. Das Gute wird wachsen, durch das, was Jesus gebracht hat, wird vieles Gutes wachsen, aber auch das Böse wird reif werden. Und wir merken erst am Ende eigentlich, wo jemand stand. Wir können nicht unterwegs sagen, du, du, du und du, ihr seid keine richtigen Christen, raus. Ist ist nicht möglich, wir können nicht ins Herz reingucken, aber Gott kann es. Er sieht, wo du stehst. Er sieht, ob du wirklich ein wiedergeborenes Kind Gottes bist, ob es neu geworden ist, ob es Licht geworden ist. Oder ob du nur den Spirit mitnimmst, der hier da ist. In jedem Fall ist eins klar, sagt Johannes, Christen sind keine solo -Künstler. Wer Christ ist, geht in die Gemeinschaft von Gläubigen. Man kann Christ sein, nicht einfach nur im Wald leben, in der Natur oder für sich zu Hause auf dem Balkon. Das geht mal, aber nicht durchgehend. Denn der Geist Gottes selber treibt uns in Gemeinschaft. Warum? Weil Gott selber Gemeinschaft lebt. Das ist der Sinn von Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Geist. Es ist Beziehung. Es ist Gemeinschaft, es ist Liebe. Und jeder, der von diesem Geist ergriffen wird, der sucht Gemeinschaft, der will Gemeinschaft, der will dort sein, wo andere Christen sind. Und eigentlich, wenn Gott in dir lebt, dann lehrt der heilige Geist dich das selber, in deinem Herzen. Das muss dir eigentlich gar niemand sagen. Und das ist der Gedankengang von Johannes hier Vers 20. Euch aber hat der, der Heiliges ist, Jesus Christus, einen Geist gegeben. Und durch diese Salbung habt ihr alle die nötige Erkenntnis, ich schreibe euch also nicht etwa deshalb, weil euch die Wahrheit unbekannt wäre. Im Gegenteil, ich schreibe euch, weil ihr sie kennt. Und weil ihr wisst, dass die Wahrheit niemals eine Lüge hervorbringt. Die wussten Bescheid. Du weißt Bescheid. Wenn du mit Gott verbunden bist, dann weißt du Bescheid. Dann treibst du dich in die Gemeinschaft mit anderen Christen. Dann bist du wie so ein Segelschiff und der Heilige Geist kann mit seinem Wind blasen in dein Segel und er treibt dich dahin, wo er dich haben will. Wenn du mit Gott im Inneren verbunden bist, dann merkst du, dass du auch verbunden bist mit der weltweiten Familie Gottes, weil zur Familie Gottes gehört. Der lebt in dieser Familie. Gut, Schwester, kann man sich nicht aussuchen, die sind halt da. Aber trotzdem treibt es uns dazu. Es kommt vor, dass einer unserer Kinder mal sagt im Zorn: es ist das für eine Scheißfamilie hier? Es ist zum Kotzen diese Familie." Und dann so, der Rest lasse ich erspare ich euch. Aber spätestens im übernächsten Essen hocken alle wieder den Tisch. Es gibt so eine innere Kohärenz von der Familienzusammenhalt, der ist einfach da. Wir gehören zusammen. Und so ist es in der Glaubensfamilie, wir gehören zusammen. Du kannst einmal hier rausrennen und also langsam, was der wieder gesagt hat oder die, schrecklich. Aber wir gehören zusammen. Du und ich, wir gehören zur selben Familie, wenn in unserem Herzen Gott wohnt. Und es ist gut, wir wissen das. Aber es ist gut, dass es uns immer wieder mal jemand sagt, selbst in den Zeiten, wo ich mit meiner Familie nichts zu tun haben wollte, wo die Postkarte herkommt, von der ich vorher erzählt habe, selbst in dieser Zeit war es für mich klar, dass ich zu dieser Familie gehöre. Und trotzdem war es gut, dass mein Vater mir es immer wieder mal in seinem schönen poetischen Form auf den Schreibtisch gelegt hat. Hallo, du gehörst auch hier dazu. Es ist gut, dass uns jemand daran erinnert und so auch Johannes hier, seine Leser wissen Bescheid. Sie wissen Bescheid, dass Christsein sich vielleicht auf zwei kleine Imperative zurückführen lässt. Bleib an Jesus dran, bleib in der Gemeinschaft. Punkt. Eigentlich total easy. Und trotzdem sagt das immer wieder: Christentum ohne Jesus ist Blödsinn. Christentum ohne Gemeinschaft mit anderen Christen ist Schwachsinn. Er muss es sagen, obwohl er weiß, dass sie es eigentlich wissen. Und Johannes ringt um diese schlichte Wahrheit im Leben seiner Zuhörer und sagt, erinnert euch dran, ihr wisst es doch eigentlich. Jesus, darum geht's Gemeinschaft mit anderen Christen, darum geht's. Und er nimmt sich nochmal extra Zeit ab, Vers 22, wer ist der Lügner schlechthin? Es ist der, der leugnet, dass Jesus der von Gott gesandte Retter der Christus ist. Genau das tut er an die Christ. Und damit lehnt er nicht nur den Sohn ab, sondern auch den Vater. Denn wer den Sohn ablehnt, hat auch keine Verbindung mit dem Vater. Wer sich jedoch zum Sohn bekennt, ist auch mit dem Vater verbunden. Lasst euch also durch nichts von der Botschaft abbringen, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr an dem, was ihr von Anfang an gehört habt, festhaltet, werdet ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden bleiben. Und damit erfüllt sich die Zusage, die Jesus Christus uns gemacht hat, wir haben das ewige Leben. Ich schreibe euch diese Dinge, um euch vor denen zu warnen, die versuchen, euch irrezuführen. Es gibt doch gerade genug Leute, die sagen, Hauptsache Gott, mit Jesus, das ist mir alles ein bisschen too much. Es reicht doch, wenn ich an Gott glaube. Gerade nur Leute kenne ich, die so glauben. Und, ja, und, und offensichtlich war das von Anfang an ein Problem in der Christenheit. Menschen, die sagen, ja, so ein bisschen gläubig ist schon okay. Aber bitte, mein Leben will ich leben. Und Johannes sagt, das ist Blödsinn. Mein Vater hat diesen alten Spruch immer wieder gesagt, Na, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Das war einer seiner Lieblingssprüche. Das war so ein Trigger in meinem Ohr. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Das ist ganz schön hart, hä? aber Johannes sagt nichts anderes hier. Es ist vielleicht manchmal gut, wenn uns jemand klares Wort in unser Leben reinspricht und sagt, mach keine halben Sachen. Es geht nicht nur um ein bisschen Feeling, ein bisschen Gott-Glauben. Es geht auch um Jesus in deinem Leben zu haben. Sonst kannst du es bleiben lassen. Und an Jesus scheiden sich auch die Geister, meine lieben muslimischen jugendlichen Freunde, mit denen ich so gern Fußball spiele. Und mit denen ich auch gerne meinen Glauben teile und ihnen mal von Jesus sage. Sobald ich anfange von Jesus, es ist so wie ein Mantra bei denen. Ach, hau ab mit deinem Scheiß, Jesus. Das sind immer die Reaktion. Hau ab mit deinem Scheiß, Jesus. Die wollen das nicht hören. Es ist klar, obwohl ja eigentlich Isa ein hoher Prophet wäre im Islam, wollen sie das nicht hören. An Jesus scheiden sich die Geister Vers 27, denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Deshalb seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Nein, der Geist Gottes, mit dem ihr ausgerüstet seid, gibt euch über alles Aufschluss. Und was er euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Poetisch gesehen wäre das jetzt die Inklusion, er hat es ja gerade vorher schon mal gesagt. Äh, ihr wisst alles, muss euch niemand lehren. Der Heilige Geist lebt in dir und der sagt es dir und jetzt sagt es nochmal um am Schluss zu sagen ihr wisst alles, der Heilige Geist ist in euch der, Leute, ich höre einfach mal hin, wenn Gott in deinem Leben wohnt, dann spürst du das in deinem Herzen, dass es darum geht. Es geht um Jesus und du hast die innere Bestätigung in deinem Herzen. Wir brauchen keinen Bischof, keinen Papst, kein kirchliches Lehramt, ihr braucht nicht mal einen Theologen wie mich hier vorne, um euch das zu sagen. Es ist gut, wenn manchmal so Leute da sind und uns das erinnern dran, aber eigentlich steht jeder von euch alleine vor Gott und weiß, wenn der Heilige Geist in deinem Leben lebt, weißt du, um was es geht. Gott selber tut es. Deswegen ist das Allerwichtigste, dass du an Jesus dran bleibst. Denn der führt dich in alle Wahrheit. Er lehrt dich alles, was es zu glauben wichtig ist. Und deswegen schließt Johannes damit auch. Darum bleibt in Christus, wie Gottes Geist es euch gelehrt hat. Vers 28, das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder, bleibt in Christus. Wenn wir mit ihm verbunden bleiben, werden wir bei seinem Erscheinen voller Zuversicht vor ihn treten können. Wir müssen, wenn er wiederkommt, nicht befürchten, von ihm zurückgewiesen zu werden. Er doppelt es nochmal richtig, weil ihm das so wichtig ist. Bleib in Jesus. Wenn du auch alles andere vergisst, ist nicht so wichtig, wie du aussiehst. Alle möglichen Symptome, vergiss es. Bleib in Christus. Und dieses Bleiben in Christus ist keine Aktion im eigentlichen Sinn, sondern ist eher was Passives. In Christus bleiben das lasse ich zu. So ungefähr, wenn jetzt im Frühling ich meine Tochter an die Hand nehme und mit ihr mal wieder auf den Spielplatz gehe. Ich liebe es, mit ihr durch den Park zu laufen zum Spielplatz. Und dann legt sie ihr Patschehändchen, meine Händchen. Also meistens biete ich es ihr so an beim Laufen. Und dann legt sie ihre Hand rein. Und ach, das ist so süß und knuffig, die kleine Speckhand. Und dann gehen wir da so entlang zum Spielplatz. Und ach, ich liebe das. Und sie ist so vertrauensvoll. Ne? An der Hand von mir kann sie das Leben erst genießen, oder? Die muss sich nicht darüber überlegen, in welche Richtung laufe ich, muss ich vorne links oder rechts. Sie bleibt einfach an der Hand und dann genießt sie erst richtig den Sonnenschein. Gut, wenn sie dann was sieht, was interessant ist für sich, dann reißt sie sich auch los und haut ab. Na? Kein Problem im Park, außer auf der Hundewiese, die hasse ich. Aber ansonsten kein Problem, aber schlimm wird es an der Straßenbahn hier vorne. Na? Wenn ich da mit ihr laufe und sie reißt sich los, guck mal, Papa, was da für die Straßenbahn kommt. Dann wird es gefährlich. Leben. Und so ist es doch auch bei uns. Es gibt so viele Momente, wo wir gar nicht abschätzen können, wie ein kleines Kind gar nicht abschätzen kann, wie gefährlich die Welt ist. Wo es wichtig ist, dass wir an der Hand von Jesus bleiben, denn er weiß, wohin es geht. Er weiß, welche Klippen zu umschiffen sind. Er weiß, in welche Richtung es geht. Meine Tochter vertraut mir, das ist für mich ein Wunder immer wieder bei den Kindern, sie vertraut mir ihr Leben an. Sie reflektiert es nicht mal. Es ist automatisch, vertraut sie mir ihr Leben an. Sie vertraut darauf, dass ich nicht mit ihr an der Straßenbahn entlanglaufe und dann kommt die Bahn und sagt: oh, schwupps, verarscht. Und dann, sie vertraut mir, dass ich sie nicht einen Kinderschänder in die Hände liefere. Sie vertraut mir ihr Leben an. Ganz kindlich bleibt sie in mir im Bilde gesprochen. In meiner Hand, ihre Hand. Und da geht es ihr gut. Bleib du so an Jesus dran. Und auch schön zu erleben, wenn es dann abends dunkel wird und je dunkler es wird, desto enger rutscht sie an mich ran. Und wenn es dann richtig dunkel wird, dann kommt vielleicht sogar noch ein Hund oder so, dann muss ich sie auf den Arm nehmen und dann kuschelt sie sich richtig bei mir ein. Das ist das Bild für die Nachfolge Jesu. Je dunkler es wird in deinem Leben, desto enger rückt an Jesus ran. Und am Schluss hüpfe ich ihm auf den Arm und sage, ich will gar nicht mehr laufen allein. Trag mich. Bitte, du weißt, wo es hingeht. Und Jesus nimmt dich so gerne an die Hand, führt dich, lenkt dich, leitet dich durchs Leben und bringt dich sogar in der Ewigkeit ans Ziel. Und deswegen, wenn Gott in dir lebt, dann hör auf den heiligen Geist, der in deinem Herzen ist. Er wird dich nicht irreführen. Und du wirst alles wissen, was du brauchst fürs Leben. Ich komme zum Schluss. Für Johannes, das finde ich immer wieder erstaunlich, für Johannes gibt es zwei Sorten von Menschen. Es gibt Menschen, die im innigsten mit Gott verbunden sind, die eins sind mit Gott selber. Und es zeigt sich im Leben von diesen Menschen deutlich. Und es gibt für ihn Leute, die sind nicht mit Gott verbunden, die können fromm, religiös und alles mögliche sein, aber die sind nicht im Herzen mit Gott verbunden. Und auch das zeigt sich irgendwann ins Leben. Ich traue mir nicht zu, das zu unterscheiden bei den Einzelnen. Manchmal scheint es mir deutlich zu sein, aber kann man sich die Finger verbrennen. Aber vor Johannes ist es klar, es gibt diese beiden. Und er sagt, Je mehr du Jesus kennenlernst, je näher du an Gott ranrutscht, desto mehr wird quasi automatisch, wirst du Menschen mehr lieben. Das, ist, das gehört zu Gott, weil er die Menschen mehr liebt. Und je mehr du Gott kennenlernst und näher an ihn ranrutscht und mit ihm immer mehr eins wirst, desto besser und klarer kannst du Entscheidungen treffen desto besser weißt du, wo du dich abgrenzen musst und wo es kein Problem ist, mit dabei zu sein. Und je mehr du an Gott dran bist und enger an Gott dran bist, desto mehr bist du immun gegen Verführung. Du rennst nicht mehr jedem Hasen nach, sondern Gottes Geist lehrt dich innerlich, wo es wichtig ist, in welche Richtung zu gehen. Du lässt deine Hand einfach in der Hand Gottes liegen. Zieh sie nicht weg. Du lässt sie liegen und er führt dich durch. Klar, du kannst auch selber aktiv werden, deine Hand entziehen, aber... Ich habe bestimmt die Erfahrung auch schon gemacht. Du bist ungeschützt. Wenn die Schatten kommen, wenn es dunkel wird und der Hund rumrennt, dann ist es gut, beim Vater zu sein in seiner Hand. Er weiß, wo es lang geht. Deswegen können wir dieses Kapitel ganz einfach reduzieren. Mach wie meine Tochter. Rutsch ganz eng an Jesus ran. Und, und berg dich bei ihm. Leg deine Hand in seine. Er führt dich durchs Leben, durch gute und schlechte Zeiten. ist gut so. Amen.